0: Neoliberalismus, Krisenfolgen, Machtverhältnisse. Von und mit Jens Wissel, Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr.
1: I got those Wall time blues. Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum
0: Stadtpark www.neoliberalismus-2011.org
1: Politökonomische Geschlechterproduktion Post Neoliberal Vortrag und Diskussion mit Gabriele Michalitsch, Ökonomin und Politologin der Universität Wien. Wie reproduziert das gegenwärtige politökonomische System Geschlecht? Von dieser Frage ausgehend soll analysiert werden, wie Geschlecht in politökonomische Strukturen eingelassen ist, welche Mechanismen dessen Reproduktion sicherstellen und wie diese miteinander verknüpft sind. Sie hören im Folgenden die Aufzeichnung des Vortrags im Rahmen des Symposiums »Neoliberalismus – Krisenfolgen – Machtverhältnisse«
2: politökonomische Geschlechterreproduktion. Was meine ich damit? Mir geht's da, also ich gehe davon aus, dass Geschlecht eine gesellschaftliche Struktur ist und Geschlechterverhältnisse in dem Sinn in das politökonomische Gefüge eingelagert sind und von diesem wiederhergestellt werden und zwar kontinuierlich mit, durchaus auch mit Brüchen, das ist ja hier eine zentrale Frage auch, gibt es hier einen Bruch zwischen neoliberaler Reproduktion von Geschlechtern und sozusagen postneoliberaler, gibt es so etwas überhaupt? Meine Antwort wird sein, tendenziell nein, sondern ich sehe das in einer großen Kontinuität. Also die Frage ist, wie Geschlechterverhältnisse und die Kategorie Geschlecht als gesellschaftliche Strukturkategorie in binär hierarchische Ausformung wiederhergestellt wird. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt und das möchte ich versuchen, anhand von Ökonomie und Staat zu konkretisieren, aufzuzeigen, wie hier eben diese binäre äh, Hierarchie reproduziert wird zwischen Geschlechtern und Geschlecht damit in seinen zwiespältigen Ausprägungen quasi auch reformiert wird. Zunächst zur Ökonomie, wobei ich versuchen will, sozusagen diese ökonomischen Veränderungen der letzten Dekaden auch im Zusammenhang mit äh, Diskursen jeweils äh, zu sehen. Ich habe gestern schon Bezug genommen auf so ein Sektorenmodell der Ökonomie, wo ich vom Finanzmarkt sozusagen als, bestimmenden, als bestimmendes Segment des Ökonomischen ausgehe. Finanzmarkt, der hochgradig maskulinisiert ist, der männerbündisch organisiert ist, wenn man sich sozusagen die Besetzung auch der Positionen anschaut, die Verfügungsmacht in dem Sinn und äh, der in dem Sinn auch als Ort der Produktion und Reproduktion von Hegemoni hegemonialer Männlichkeit verstanden werden kann. Darunter dieses Segment der realen Marktwirtschaft, der realen Güter- äh, und Leistungsproduktion, für die das ebenfalls in hohem Grade gilt, würde ich sagen. Ähm, Dabei spielt natürlich diese Spaltung zwischen Arbeit und Kapital eine ganz grundsätzliche Rolle und auch die ist hochgradig mit Geschlecht verknüpft. Das wird oft übergangen, dass die Kapitalseite in dem Sinn hochgradig Männlichkeit auch bedeutet, dass Kapitalzugang für Frauen sehr eingeschränkt nur vorhanden ist, dass die Unternehmensgründungen von Frauen, die ja oft als Verweis sozusagen der Auflösung dieser Hierarchie genannt werden, im Wesentlichen ein personenunternehmen betreffen. Also, dass die etwa 85 bis 90 Prozent der von Frauen äh, gegründeten Unternehmen äh, ganz geringe Umsätze haben, also unter äh, einer Million Euro im Jahr. Also von daher ist sozusagen Kapital hochgradig mit Männlichkeit verknüpft. Das gilt aber auch, oder ähnlich äh, gilt das auch für die, für die Seite des Faktors Arbeit. Wenn wir uns die Arbeitsverhältnisse ansehen, so sehen wir einerseits am Arbeitsmarkt hoch, äh, hohe Erwerbslosigkeit, auch von Frauen. Das wurde ja im Zuge der Krise äh, sehr, ich würde sagen, einseitig präsentiert, mit diesem rapiden Anstieg von Männerarbeitslosigkeit in der Baubranche, in äh, spezifischen industriellen Sektoren. Äh, und die nachfolgende, etwas langsamer ansteigende, aber dafür nachhaltiger ansteigende äh, Frauenarbeitslosigkeit wurde dabei äh, fast gänzlich ausgeblendet. Also Frauenarbeitslosigkeit, die vor allem im Sektor Tourismus und im Bereich des, äh, im Bereich des Handels äh, sehr stark zugelegt hat, was dabei eine große Rolle spielt es auch, dass die, die offiziellen Arbeitslosenstatistiken das tatsächliche Ausmaß der Erwerbslosigkeit nicht äh, gänzlich widerspiegeln. Und das trifft insbesondere auch auf Frauenarbeitslosigkeit zu. Ähm, das hat in erster Linie damit zu tun, dass Frauen in geringerem Maße registriert sind im Bereich der Arbeitslosenversicherung, weil sie, weil sie hier vielfach keine Ansprüche haben auf Unterstützung und von daher gar nicht gemeldet sind als arbeitslos. Also das, was man als stille Reserve des Arbeitsmarktes bezeichnet, das sind all jene, die nicht mehr aktiv Arbeit suchen, aber gerne erwerbstätig wären und innerhalb von zwei Wochen auch für den Arbeitsmarkt sozusagen verfügbar wären, für eine Erwerbstätigkeit verfügbar wären. Das sind in Österreich etwa 130.000 Personen und davon sind über 60 Prozent Frauen. Also ein ganz starker Überhang im Bereich der versteckten Arbeitslosigkeit auch von Frauen. Was dazukommt und was sich in den letzten Jahren verschärft hat noch einmal, ist das Phänomen der Prekarisierung. das vornehmlich ein weibliches Phänomen ist. Also etwa 85 Prozent der Teilzeitbeschäftigten sind Frauen, etwa drei Viertel der geringfügig Beschäftigten sind Frauen. Wir haben also hier... Neue Segregationstendenzen am Arbeitsmarkt, die die alten überlagern, die alten Segregationstendenzen, die man so im Allgemeinen als vertikale und horizontale Segregation bezeichnet, also mit Horizontale Segregation ist die Segregation nach Branchen gemeint. Das heißt, dass wir Bereiche haben, Branchen haben, wo der Frauenanteil sehr hoch ist und entsprechend die Einkommen sehr gering sind. Also wir können wirklich die Branchen sozusagen ähm, nach Frauenanteil ordnen und sehen äh, dann, dass je höher der Frauenanteil, umso geringer das Einkommen in den jeweiligen Branchen. Also ganz typisch wäre etwa im Bereich der Fertigung, die Textilindustrie oder auch die Lederverarbeitung, die Schuheerzeugung und ähnliches, das sind Frauenbranchen, die zu den am niedrigsten bezahlten gehören. Und umgekehrt Metallindustrie, Erdölindustrie, Holzverarbeitende Industrie, ausgeprägte Männerbranchen, wo auch entsprechend die Einkommen am höchsten sind. Und das gilt parallel auch im Dienstleistungssektor, also Dienstleistungen von Versicherungen und Banken auf der einen Seite, wo der Männeranteil sehr viel höher ist als etwa im Bereich der Pflege oder der Gesundheitsleistungen, wo der Frauenanteil sehr hoch ist und entsprechend differiert auch hier das Einkommen. Also diese Segregation äh, nach Branchen ist unverändert eigentlich gegeben, die ist ungeheuer persistent und hält seit Jahrzehnten an, so wie auch die sogenannte vertikale Segregation, also die nach der beruflichen Hierarchie, und das sehen wir auch, eigentlich unverändertes das Phänomen, dass je höher die Hierarchiestufe, umso geringer wird der Frauenanteil. Also sozusagen von unten nach oben äh, werden die Plätze mit Frauen gefüllt äh, und das eigentlich auch unverändert nahezu in den letzten 30 Jahren. Das heißt, wir haben in dem Sinn im Bereich des Arbeitsmarktes auch eine zunehmende Aufspaltung in so etwas wie einen Kernarbeitsmarkt, der männlich dominiert ist, wo nach wie vor Vollzeitarbeitsplätze vorherrschend sind, wo Integration, also vollständige Integration in das Sozialsystem nach wie vor gegeben ist, wo die Arbeitsbedingungen im Verhältnis relativ gut sind und die Arbeitsplatzstabilität relativ hoch ist. Im Gegensatz dazu haben wir einen hochgradig marginalisierten, vorrangig weiblichen äh, Arbeitsmarkt, der mit Unseh, hohe Unsicherheit einhergeht mit vergleichsweise schlechten Arbeitsbedingungen, schlechten Einkommen und sehr geringen Aufstiegschancen. Also so eine Aufspaltung des Arbeitsmarktes, auch das kein neues Phänomen, aber das hat sich im Zuge der Krise noch einmal verschärft. Und äh, da ist auch noch einmal darauf zu verweisen, was ich auch schon genannt habe, dass gerade im Dienstleistungssektor, der ja ganz stark weiblich dominiert ist, die Versuche durch Entgeltsysteme und durch Veränderungen der Entgeltsysteme und zusätzliche sogenannte Flexibilisierungsmaßnahmen hier den Leistungsdruck zu erhöhen. Also das beispielsweise im Bereich der Pflege genaue zeitliche Vorgaben und vermehrt genaue zeitliche Vorgaben gemacht werden, wie lang das Umbetten von Patientinnen oder Patienten überhaupt dauern darf, wie lang das Füttern dauern darf und ähnliches. Also, dass diese Standardisierung der Dienstleistungen in dem Sinn hochgradig eine Erhöhung der Leistungsanforderungen in dem Bereich auch impliziert und dass die Entgeltsysteme in Hohem Grade auch mit Externalisierung von unternehmerischem Risiko verknüpft werden. Also, dass beispielsweise im Beherbergungswesen die Einkommen des Reinigungspersonals, das ja vor, vor fast ausschließlich weiblich ist, gebunden wird an die Zahl der gemachten Zimmer. Nicht? und dass damit das unternehmerische Risiko an die Beschäftigten ausgelagert wird. Das wären so typische Entwicklungen der letzten Dekade eigentlich. Was diesen realen Marktwirtschaftssektor betrifft, ist aber auch hervorzuheben, dass hier die Kulturindustrie eine ganz wichtige Rolle spielt und die Kulturindustrie ein Bereich ist, der hochgradig Geschlechterentwürfe produziert. Also dass wir hier Inszenierungen von Männlichkeit und Weiblichkeit auch permanent vorgesetzt bekommen über Filme, über Fernsehen, über die Werbung und dass damit unsere Vorstellungen von Geschlecht auch hochgradig geprägt werden und gemacht werden. Und da sehe ich ganz stark eine ähm, verstärkte, ein, eine verstärkte, nicht nur Sexualisierung des weiblichen Körpers, sondern wirklich die Einschreibung, noch einmal die Einschreibung von Geschlecht in den Körper durch eine sehr spezifische, Präsentation und Repräsentation, insbesondere eben in diesem sexualisierten Rahmen, was Weiblichkeit betrifft. Ich denke, dass das für Männlichkeit in keiner Weise vergleichbar der Fall ist und dass damit auch die Herausbildung einer Schönheitsindustrie, einer stark medizinisch orientierten Schönheitsindustrie in Zusammenhang steht und dass die enorm expandiert expandiert ist schon in den letzten Jahren und dass damit sozusagen Geschlecht noch einmal in den Körper, in Differenz eingeschrieben wird. Also wenn man das vergleicht, zum Beispiel Bild, Geschlechterbilder aus den 70er Jahren, dann sehen wir sehr, sehr viel mehr Androgynität, äh, sowohl was, äh, sozusagen was beide Geschlechter betrifft. Nicht? Also wenn man sich... Äh, die Werbungen zum Beispiel aus den 70er Jahren ansieht, ist es oft gar nicht so klar erkennbar, was ist sozusagen Mann und was ist Frau. Da gibt's sozusagen lange gelockte Haare bei Männern und kurze Haare auch bei Frauen. Die Kleidung ist ganz anders. Es ist nicht, es sind sozusagen, man durfte auch noch Haare haben am Körper äh, in den 70er Jahren. Und das ist äh, sozusagen, das hat sich total verändert im Hinblick auf Inszenierung von Differenz und ich denke, das ist eigentlich ganz wesentlich dabei. Soweit zu diesem Marktsegment. Das, äh, der dritte Bereich, nämlich der der staatlichen Dienstleistungsökonomie, der sozusagen dann so in der Mitte liegt, ist ja der, der am meisten von Rückbau betroffen war in den letzten äh, beiden Dekaden und hochgradig auch selbst Ökonomisierungstendenzen unterworfen ist. Rückbau, also Einschränkung von Leistungen, etwa im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich, ähm, gleichzeitig aber auch für diese noch bestehenden Dienstleistungsangebote zunehmende Ausrichtung an Profit- und Effizienzkriterien, auch im öffentlichen Bereich. Und das heißt einerseits, Rücknahme von Vorrang von Frauen besetzten Arbeitsplätzen, also Reduktion in diesem Sinne, sei das heißt aber auch unmittelbare Auswirkungen auf die dort Beschäftigten und Verschärfung der Arbeitsbedingungen im schon vorher genannten Sinne. Was mit diesem Rückbau einhergeht, ist eine Verschiebung von... Beschäftigung einerseits in den Marktbereich, das ist ja das, was immer mit äh, neoliberaler Restrukturierung auch verknüpft wurde, nicht? Also unter dem Titel mehr Wahlfreiheit für die Einzelnen, die können das dann aussuchen, wo sie welche Leistungen herbekommen wollen, sie können sie über den Markt zukaufen und ähnliches. Wir sehen aber, dass nur ein Teil dieser Leistungen tatsächlich in den Marktbereich verschoben wird und der größere Teil in den informellen Sektor und in die private Versorgungsökonomie. Und das wären sozusagen die beiden Bereiche, die die unteren Hierarchieebenen dieses äh, Sektorenmodells äh, einer Ökonomie darstellen. Der informelle Sektor, der sich sehr stark äh, neu ausgerichtet hat in den letzten Jahren im Zuge dieses Umbaus, äh, Umbaus staatlicher Services, ähm, der also sehr viel mehr an haushaltsbezogenen Diensten inkludiert, der sehr viel mehr Pflege- und Gesundheitsleistungen auch inkludiert, Betreuungsleistungen in dem Sinn, die vorrangig von Migrantinnen erfüllt werden. Also es gibt zu dem Bereich nur Schätzungen, aber die Schätzungen liegen, also gehen davon aus, dass etwa 60 bis 70 Prozent der dort Beschäftigten, die fast ausschließlich Frauen sind, Migrantinnen sind. Und der unterste Bereich dieser ökonomischen Hierarchie, das wäre diese private, als privat definierte Versorgungsökonomie, die Reproduktionssphäre, wenn man das so nennen kann, und der kommt gerade in Krisenzeiten eine wichtige Pufferwirkung auch zu, weil hier Einkommensrückgänge oder auch Leistungsrücknahmen der öffentlichen Hand ausgeglichen werden durch mehr Eigenleistungen, das heißt mehr unbezahlte Arbeit im Privaten, die vorrangig nach wie vor fast, also zum größten Teil, zu etwa drei Viertel von Frauen, erbracht wird. Wir sehen also da eine ganz große Persistenz innerhalb dieser sogenannten privaten Arbeitsteilung. Wir sehen auch, da gibt es auch eigentlich überraschend gute Zahlen von Statistik Austria, dass die Beteiligung der Nächsten Generation, also die Beteiligung der Buben und Mädchen im Haushalt ganz stark variiert und bei den 14- bis 16-Jährigen bereits die Mädchen eine Dreiviertelstunde pro Woche mehr Hausarbeit machen als Buben in dem Alter. Also das spricht alles auch für eine Weiterführung und Weiterreichung sozusagen bestehender Geschlechterentwürfe. Und äh, die zusätzliche Belastung der Versorgungsökonomie, äh, das Zus äh, Zus zusätzliche Volumen an unbezahlter Arbeit wirkt natürlich unmittelbar auch auf die Chancen äh, der Arbeitsmarktpartizipation von Frauen. Das ist ganz klar, dass das wieder sozusagen Rückwirkungen hat auf Marktteilhabechancen und ähnliches. Also, diese grundlegende Struktur der Ökonomie, dass sozusagen von oben herab sozusagen auch die Regeln bestimmt werden und diese oberen Sektoren hochgradig maskulinisiert sind und die unteren Bereiche, die unmittelbar die Lebensverhältnisse auch ausmachen, hochgradig feminisiert sind, ich denke, das ist überhaupt nichts Neues, sondern das ist etwas, was ähm, es sich eigentlich durch die letzten Jahrzehnte zieht und das ist auch sehr stark verbunden mit dem ökonomischen Blick, also mit dem, wie ökonomische Theorie auch eben Wirtschaft definiert und beschreibt und da sind diese von mir jetzt genannten unteren Sektoren, dieser informelle Sektor und dieser Versorgungssektor gar nicht präsent. Also in der ökonomischen Theorie gibt es nur den Markt in dem Sinn, im Wesentlichen jedenfalls. Für, also der Blick reicht in dem Sinn nicht darüber hinaus. Äh, Reproduktion wird Vorausgesetzt, wird in dem Sinn auch als unendlich flexibel angenommen, wird äh, aber nicht weiter thematisiert. Also der Haushalt ist in dem Sinn für die Ökonomie im Wesentlichen nur Konsumeinheit und bestenfalls auch äh, die Seite, die, die, die das Arbeitsangebot stellt. Aber das ist es eigentlich, also der Haushalt ist in dem Sinn nicht wirklich ein Thema der Ökonomie, wurde also erst in den feministischen Debatten in den 70er Jahren oder seit den 70er Jahren hier also zunehmend auch integriert, ist aber eigentlich nicht in den Mainstream gelangt. Darüber hinaus, und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und sehr gut beobachtbar, wie sich auch die ökonomische Statistik verändert hat in den letzten Jahren. Also in den 80er und 90er Jahren war eigentlich äh, ein wesentliches Maß für Geschlechterhierarchien in der Gesellschaft die strukturelle Einkommensdifferenz. Also Frauen erreichen etwa 60 Prozent der einkommen Das hat sich im Übrigen nicht verschoben. Wir sehen also, dass diese seit 1980 für Österreich diese 60 Prozent so ein bisschen überschritten, ein bisschen unterschritten werden, also so schwankt so zwischen 58 und 65 Prozent, aber keine wirkliche Veränderung. Nur wird in den meisten Debatten überhaupt nicht mehr auf diese strukturelle Einkommensdifferenz Bezug genommen, sondern das, der, der neue Indikator, der jetzt ähm, überall präsent ist, ist das sogenannte Gender Pay Gap. Also das ist... Ein Maß für die Differenz der Bruttostundenlöhne. Das heißt, Arbeitszeitunterschiede ähm, zwischen den Geschlechtern werden auf diese Seite, auf diese Art und Weise quasi herausgerechnet. Aber, und in dem Sinn ist es natürlich auch völlig berechtigt, aber er macht unsichtbar, dass diese ökonomische Hierarchie in der Gesellschaft völlig unverändert ist. Also dass tatsächlich diese strukturelle Dimension in den Einkommen ähm, über den Gender, Gender Pay Gap ausgeblendet wird. Ähnlich auch, äh, wenn wir uns beispielsweise Erwerbsbeteiligung äh, heranziehen. Also Erwerbsbeteiligung, ähm, basiert auf einem, auf einem Ausmaß an Erwerbstätigkeit, das bereits mit einer Wochenstunde ansetzt. Also auch Personen, die im ähm, Berichtszeitraum, in der Referenzwoche nur eine Stunde erwerbstätig sind, gelten in dem Sinn als erwerbstätig. Und nach dieser ähm, Berechnung steigt die Erwerbsbeteiligung von Frauen relativ kontinuierlich seit den 1970er-Jahren. Aber was sich seit Mitte der 90er-Jahre nicht geändert hat, ist das Gesamtausmaß an Erwerbsarbeitsstunden. Also in Vollzeitequivalenten ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen seit etwa 15 Jahren ziemlich konstant. Also wir sehen hier überhaupt keine Verbesserung oder Verschiebung. Also von daher ist die Statistik sozusagen in den Redefinitionsprozessen der Indikatoren durchaus auch ein wichtiges Hilfsmittel, um diese ökonomischen Geschlechterhierarchien unsichtbar zu machen. Wir sehen das auch darin, wie zum Beispiel Führungspositionen definiert werden. Also früher bezog sich Führungsposition tatsächlich auf Top-Positionen und der Frauenanteil lag unter 5 Prozent für alle Bereiche, also für den privatwirtschaftlichen Bereich, genauso für den, wie für die Bürokratie beispielsweise. Und Gegenwärtig werden Führungspositionen aber so definiert, dass sie sobald sozusagen Führungsaufgaben übernommen werden. Das ist also ein sehr, sehr viel breiterer Begriff von Führungsposition. Und damit haben wir dann auch viel höhere Frauenanteile im Bereich der Führungspositionen ausgewiesen, ohne dass sich in diesen Top-Positionen etwas verändert hätte. Also wir sehen, wie die Statistik ein ganz wesentliches Instrument doch ist, um Geschlechterverhältnisse in dem, wie sie wahrgenommen werden, zu formieren. Also von daher würde ich sagen, ist die Statistik, die hier ja ursprünglich als politische Arithmetik bezeichnet wurde, tatsächlich eine zentrale politische Geschlechterarithmetik, also eine Vermessung von Geschlechterverhältnissen, die sie in eine spezifische Form überhaupt erst in Erscheinung bringt und in andere aber unsichtbar macht und in dem Sinn versteckt. Gut, soweit zur Ökonomie. Zum, äh, zum Staat. Natürlich sind diese Entwicklungen, die ich versuche hier aufzuzeigen, auch eng verwoben. Und Privatisierung, das, was sozusagen Neoliberalismus wesentlich charakterisiert, ist natürlich im Bereich dieser staatlichen Dienstleistungsökonomie auch zum Tragen gekommen. Privatisierung bedeutet aber sehr viel mehr natürlich als nur das, sondern Privatisierung heißt letztlich Übertragung von öffentliche Verantwortung an Private. Also es geht ganz wesentlich um die Zuschreibung von Lösungskompetenz für Problemstellungen und welche überhaupt, welche Problemlagen überhaupt als gesellschaftliche wahrgenommen werden, als solche anerkannt werden, in dem Sinn als politisch anerkannt werden. Das ist eben hochgradig neoliberal redefiniert worden. Also die der Bereich öffentlicher Verantwortung ist in dem Sinn enorm beschränkt worden und durch Private substituiert worden. Und das ist gerade im Hinblick auf Geschlechterpolitik von großer Bedeutung, weil damit die Anerkennung von Geschlechterverhältnissen als hierarchische Verhältnisse, als politische Problematik, als politisch zu lösende Problematik, wenn man so will, zunehmend auch verweigert wird, sondern Geschlechterpolitik oder Emanzipation wird dann definiert als Angelegenheit jeder einzelnen Frau im Besonderen. Also es wird sozusagen auf Frauen bezogen und in dem Sinn den Einzelnen zugewiesen eben ihre Lebensverhältnisse jeweils entsprechend zu arrangieren, als wäre das sozusagen eine individuelle Angelegenheit. Also ich denke, das ist ein ganz, eine ganz wesentliche Verschiebung, die im neoliberalen Kontext stattgefunden hat und die sich entsprechend auch in institutionalisierter Gleichstellungspolitik, institutionalisierter Geschlechterpolitik spiegelt. Wobei ja hier darauf verwiesen werden muss, dass mit Gender Mainstreaming, das ja im Wesentlichen eine Top-Down-Strategie bedeutet, letztlich frauenpolitische Institutionalisierungen zurückgenommen wurden und mit dem Argument der Verallgemeinerung, nämlich Gender Mainstreaming als durch alle Ressorts durchgehende Strategie äh, faktisch aber zu einer Rücknahme von äh, Frauenpolitik äh, in den Institutionen auch geführt hat. Was ich auf Seiten des Staates noch ähm, erwähnen möchte, ist sozusagen als zwei vielleicht, also nur reduziert jetzt mal auf zwei äh, wesentliche Veränderungen im neoliberalen Kontext, dass mit ähm, Sozialrückbau natürlich auch verbunden ist, dass Sozialleistungen bei ohnehin schon kaum mehr existenzsichernden Einkommen nicht mehr existenzsichernd sind. Und dass Prekarisierung äh, in dem Sinne vielfach eben auch zu einem Herausfall oder zumindest partiellen Herausfall aus, dem, aus den sozialen Sicherungssystemen führt. Und das eben Entwicklungen sind die Frauen ganz besonders treffen, Dass also in dem Sinn die Hierarchie am Arbeitsmarkt über das Sozialsystem fortgeschrieben wird, also geringere Einkommen entsprechend, geringere Transfers zur Folge haben wenig überraschend, und mit der Prekarisierung von Beschäftigung entsprechend eben auch der, die, nur, sagen wir, die nur partielle Integration in das Sozialsystem gewährleistet ist. Also dass in dem Sinne Neoliberalismus zu verstärkter Feminisierung von Armut auch geführt hat. Wir sehen das auch äh, ausgewiesen in den offiziellen Zahlen, aber doch nur partiell. Wir sehen also, dass vor allem alleinlebende Frauen, äh, alleinlebende Pensionistinnen, aber auch erwerbstätige alleinlebende Frauen hochgradig armutsgefährdet sind. Also alleinlebende Pensionistinnen gehören nach Langzeitarbeitslosen zu den am stärksten betroffenen, äh, von, Armut, äh, betroffenen, von Armutsgefährdung betroffenen Gruppen in Österreich. Und gleich dahinter kommen auch die erwerbstätigen alleinlebenden Frauen. Also man sieht, wie hier äh, in dem Sinn andere Lebensformen, die nicht sozusagen so heterosexuelle Familienverhältnisse sind, durchaus marginalisiert werden und in dem Sinn unmöglich gemacht werden. Und die andere Komponente, die ich hier noch nennen möchte, ist das Steuersystem. Wir haben das gestern auch schon angesprochen, Umverteilung über die Steuerseite wurde und wird ja zunehmend zurückgenommen und das hat durchaus auch eine ganze Reihe von geschlechtsspezifischen Implikationen. Wir sehen also, dass sich die Besteuerung von Kapital zunehmend reduziert hat, dass sich im Verhältnis dazu die Besteuerung von Erwerbsarbeit erhöht hat und vor allem auch die Umsatzbesteuerung, also die Besteuerung von Verbrauch. Und die Problematik äh, dabei, also schließt natürlich an an das, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, Kapital ist in, primär äh, in männlicher Hand, das heißt, Kapitalbesteuerung zurücknehmen, verschärft natürlich auch geschlechtsspezifische Differenzen. Genauso wie Umsatzsteuer immer regressiv wirkt, das heißt, größere Einkommen in Relation zu kleineren Einkommen stärker, äh, weniger stark durch Umsatzsteuer belastet werden, weil ein Teil, jedenfalls davon geht man aus, bei größeren Einkommen gespart wird. Bei kleinen Einkommen ist das nicht der Fall. Das heißt, wenn Sie beispielsweise 1.000 Euro im Monat zur Verfügung haben, dann werden Sie praktisch alles ausgeben oder den größten Teil davon ausgeben und entsprechend Umsatzsteuer zahlen. Sagen wir 200 Euro, wenn Sie alles ausgeben. Wenn Sie ein Einkommen von 10.000 Euro haben und 9.000 Euro sparen und 1.000 Euro sozusagen Ausgaben haben, dann werden Sie genauso viel an Umsatzsteuer bezahlen. In Relation zum Einkommen ist das aber sehr viel weniger. Und das ist diese regressive Tendenz bei der Umsatzsteuer ist natürlich auch hochgradig mit Geschlecht korreliert. Also von daher sehen wir auch durch die Veränderungen des Steuersystems eine Verstärkung von äh, geschlechtsspezifischen äh, Differenzen im Sozialen. Also über, den, über die Reduktion von Sozialtransfers auf der einen Seite, aber eben auch um, durch die Umgestaltung des Steuersystems. Das heißt, Spaltungen natürlich nicht nur zwischen den Geschlechtern, aber auch zwischen den Geschlechtern verstärken sich. Und da würde ich noch einmal zurückkommen auf das, was ich auch schon gesagt habe, dass ich denke, dass diese Spaltungen hochgradig überlagert werden und verdeckt werden, vielfach auch durch äh, durchaus staatlich ähm, funktionalisierte und geförderte Feindbildkonstruktionen. Das also hier auf Kriminalität bezogene, auf Krieg gegen den Terror bezogene und auch äh, im Kontext europäischer Außen- und Sicherheitspolitik, also erhöhter, ähm, erhöhtes Risiko in internationale militärische Operationen in Kriege verwickelt zu werden oder hier sozusagen integriert zu werden im europäischen Rahmen, das verknüpft sich mit Konstruktion äußerer Feinde, aber auch innerer Feinde. Und ich denke, das überdeckt hochgradig sozusagen die eigentlichen sozialen Fragmentierungen, und ähm, lenkt in diesem Sinne davon ab. Dient aber auch dazu, uns, äh, Unsicherheit, die äh, durch, durch diese soziale Polarisierung natürlich enorm verstärkt wird, neu äh, aufzuladen, aus diesem wohlfahrtsstaatlichen Kontext herauszunehmen und in einen polizeilich-militärischen einzubetten. Ich denke, das ist das, was in den letzten Jahren zunehmend auch in Österreich passiert ist und dass damit eine starke Maskulinisierung auch des Staates einhergeht. Also Staat ist vielmehr wieder in dem Sinn, Polizei und Militär und damit ganz kriegerische, traditionelle Männlichkeit. Und das ist wirklich ein Gegenbild zu dem, was sozusagen mit dem hochgradig feminisierten Wohlfahrtsstaat verkoppelt war. Also diese Entwicklung von einem Wohlfahrtsstaat über einen Wettbewerbsstaat hin zu einem Sicherheitsstaat ist auch eine Entwicklung sozusagen von einer relativ feminisierten Form von Staatlichkeit hin zu einer ganz stark äh, maskulinisierten. Und damit geht einher eine Retraditionalisierung von äh, Geschlechterverhältnissen, zumal gerade sozusagen diese fehlende gesellschaftliche Kohäsion und diese diese sozusagen starke Fragmentierung, die mit Auflösungstendenzen von Gesellschaft einhergeht, sozusagen versucht wird abzufangen über den Rekurs auf Familie und hier besonders auch sozusagen an Frauen gekoppelt wird. Also dass hier sozusagen über unbezahlte Arbeit von Frauen vorrangig eben diese gesellschaftliche Integration in gewisser Weise sichergestellt werden soll. Ich denke, das zeigt sich in Österreich sehr klar auch an dem, wie familienpolitische Leistungen eigentlich der einzige, der einzige Bereich sind im, im Bereich der Sozialausgaben, wo es Ausweitungen noch gegeben hat in den letzten Jahren. Also da ähm, gibt es sozusagen keine äh, Budgetkürzungen. Und es verkoppelt sich mit Diskursen, äh, die meines Erachtens auch stark an Bedeutung gewonnen haben in den letzten Jahren, nämlich insbesondere der Auseinandersetzung um die demografische Entwicklung, die immer implizit auch eine Verhandlung von weiblicher Gebärfähigkeit ist, also hochgradig auch verbunden mit so ähm, rassistischen und klassistischen Untertönen. Also die sozusagen die Akademikerinnen sollen mehr Kinder haben. Kinderlosigkeit wird in dem Sinn problematisiert, wird als ähm, sozial. Äh, schädlich in gewisser Weise, auch stigmatisiert. Also ich denke, das ist ein äh, ganz stark mit diesen äh, vorhin skizzierten Entwicklungen einhergehender Retraditionalisierungsdiskurs, der aber auch begleitet wird von stark von den Neurowissenschaften und von der Genetik getragenen äh, diskursiven Auseinandersetzungen, die ganz wesentlich auf Differenz zwischen den Geschlechtern rekur rekurriert. Es gibt dazu sehr illustrative Arbeiten von äh, einer Kollegin an der Uni Wien, von der, äh, Sigrid Schmitz, die äh, gezeigt hat, wie in den Neurowissenschaften und in der Genetik erneut die Differenz der Geschlechter in den Körpern ausgeforscht wird, also in der, jetzt in den Genen beziehungsweise in den Gehirnen. Und das sind Diskurse, die hochgradig erinnern an das, was schon im 18. Jahrhundert sozusagen so einen großen, eine große Welle der Ausforschung körperlicher Geschlechterdifferenzen ausgemacht hat, dass nämlich im 18. Jahrhundert eben auch dieser Blick auf den Körper vorrangig sich darauf gerichtet hat, aus heutiger Sicht höchst abstruse Vorstellungen von Geschlechtern hervorzubringen. Also damals war es ähm, zum Beispiel der Bezug auf die, äh, das kleinere Gehirn der Frau äh, bedeutet geringere Abstraktions- und Denkfähigkeit oder es war der Bezug auf den Uterus, der die Nervosität der Frau bedinge und Ähnliches. Und heute wird wiederum ähnlich argumentiert, aber mit Bezug eben auf äh, Hirnforschung und Genetik. Also ich denke, dass ich hier neue Differenzdiskurse und traditionalisierende Diskurse verknüpfen und durchaus sozusagen im Sinne auch dieser ähm, staatlichen Restrukturierung äh, nutzbar gemacht werden, wenn nicht auch gezielt äh, eingesetzt werden. Und dann würde ich gerne zum Abschluss noch ähm, darauf verweisen, dass, also abgesehen von diesen differenzorientierten und äh, äh, retraditionalisierenden diskursiven Auseinandersetzungen jetzt ja auch in den letzten Jahren ganz stark äh, direkte Abwehrdiskurse eingesetzt haben. Also dass ähm, vor allem von der sogenannten Väterrechtsbewegung getragen, Antifeminismus wieder stark Verbreitung gefunden hat, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel zum 100. Internationalen Frauentag im Standard dann der Kommentar der anderen eine nicht ganz unwesentliche Seite für die öffentliche Auseinandersetzung in diesem Land dann von einem Väterrechtler gefüllt wird, dass äh, gleichzeitig auch äh, auf Ö1 beispielsweise in, äh, sozusagen wichtige Debatten über den Frauentag von Väterrechtlern bestritten wurden, dass die also in dem Sinn auch ähm, eine Stimme bekommen haben, eingeladen wurden jeweils und ähnliches, ähm, das zeigt doch, wie stark äh, dieser, Väterre dieser Väterrecht der Diskurs sozusagen in den Mainstream auch hineinreicht. Und das ist ja im Wesentlichen eine Bewegung der Abwehr. Nicht? Da geht es, ähm, die in gewisser Weise historische Verdienste des Feminismus anerkennt, aber eben es auch dabei belassen will und eigentlich jetzt vor allem die damit verbundene Benachteiligung von Männern zum Thema macht. Und in dem Sinne, denke ich, ist das ein ganz wichtiger Abwehrdiskurs, der sich eigentlich auch sehr eng verknüpft mit diesen retraditionalisierenden und differenzierenden Debatten. Also in diesem Sinne, wenn ich das noch einmal kurz zusammenfasse, was ist sozusagen charakteristisch für dieses neoliberale Geschlechterregime? Und ich denke, dass hier eben... Die Kontinuität vorrangig ist, dass das alles eigentlich Tendenzen sind, die sich über die letzten Jahrzehnte entwickelt, durchgesetzt, jetzt im Zuge der Krise noch einmal verschärft haben. Aber dass es eigentlich keine fundamentalen Brüche hier gibt, sondern dass es eher so eine zunehmende Stärke ist im Zuge einer, einer Reaktion auf Gleichstellungsrhetorik und die Erfolge des Feminismus, die es sich ergibt, was diese formalrechtliche Ebene betrifft, aber nicht, was sozusagen andere Formen der Regulation betrifft. Also in dem Sinne würde ich zusammenfassen, Geschlechterverhältnisse sind nach wie vor dadurch charakterisiert, dass Frauen am Arbeitsmarkt im Wesentlichen die billigen, marginalisierten Arbeitskräfte sind, dass sich im Bereich der unbezahlten Arbeit keine Veränderungen abzeichnen, also dass äh, das sogenannte Private in dem Sinn ähm, auch ein Hort ähm, der Weitergabe sozusagen von, von Geschlechterhierarchien ist dass sich äh, weiters diese Debatten um Humankapital und Wettbewerb eben auch im Hinblick auf äh, Verhandlungen von Gebärfähigkeit stärker hin äh, orientieren und äh, dass äh, im Zuge der Vermarktlichung der Gesellschaft, die Sexualisierung des weiblichen Körpers insbesondere sozusagen ja, eine besondere Qualität oder eine neue Qualität erreicht hat. Und ich denke, das ist auch allen bekannt, die irgendwie einmal den Fernseher nur aufgedreht haben, dass wir also in dem Sinn zwischen oder sozusagen in dieser Diskrepanz einer Gleichstellungsrhetorik, die sehr weit verbreitet ist, aber auch ähm, eines einer großen Abwehr und einer großen äh, Beharrungstendenz auf der anderen Seite, dass wir sozusagen in dem gefangen sind und dass über äh, diese <lacht> sehr spezifische Form von letztlich Benennung und Entnennung, denn das ist es ja häufig auch. Es ist es ein ganz klares auch Ausblenden und Verschweigen, dass darüber Geschlechter reproduziert werden, eben in dieser Form von Zweigeschlechtlichkeit, die immer auch stark in diesem heterosexuellen Rahmen bleibt. Und... Äh, dabei immer auch äh, hierarchisiert ist. Also ich denke, das ist so, sind so die wesentlichen Züge dessen, was ich als politökonomische Geschlechterreproduktion tituliert habe. Als Postneoliberal in dem Sinne würde ich sie eigentlich nicht bezeichnen. Also ich denke, es ist eine Weiterführung dieser neoliberalen äh, Strategien.
1: Sie hörten den Vortrag der Politikwissenschaftlerin Gabriele Michalitsch der Universität Wien zum Thema politökonomische Geschlechterproduktion post neoliberal Fragezeichen
0: Neoliberalismus Krisenfolgen Machtverhältnisse von und mit Jens Wissel Gabriela Michalitsch, Stefan Schmalz, Christina Keindl, Markus Wissen und viele mehr.
1: I got those Wall Street Recession
0: Time Blues.
1: Eine Medienkooperation von Radio Helsinki und dem Forum Stadtpark.
0: wwwneoliberalismus 2011org